0: We zijn bezig in de laatste hoofdstukken van de Bijbel, waarin de Heere God ons bekendmaakt wat Hij in de laatste dagen gaat doen. In hoofdstuk 20 komen we aan bij het duizendjarig vrederijk. Dat breekt aan na een verschrikkelijke periode op aarde. We hebben gelezen over de oordelen van God die de aarde en haar bewoners zullen treffen. Maar ook de antichristen en allerlei demonische machten zullen het leven op aarde tot een verschrikking maken. Tegelijkertijd zien we dat hun macht niet onbeperkt is. Op Godstijd houdt het op. De Satan wordt opgesloten, duizend jaar lang kan hij niets uitrichten. In deze periode komt er herstel in de schepping, er zal vrede en rust zijn. Mensen zullen leven onder de zegen van Christus, die in dit rijk openlijk zal regeren, samen met de gelovigen die hem trouw gebleven zijn. Het contrast met de voorafgaande jaren aan dit rijk zal enorm zijn. In dit verband komen we een vijfde zalig spreking in het boek Openbaring tegen. Gelukkig zijn zij die aan de eerste opstanding deel hebben. Zij zijn als heiligen voor God afgezonderd. De tweede dood zal hun niets kunnen doen. Gelovigen hoeven niet bang te zijn voor de tweede dood. Dat is de straf die de ongelovigen bij het laatste oordeel ten deel zou vallen. Het vrederijk is echter nog niet ten einde. Het loopt ook niet naadloos over in de eeuwigheid. Na duizend jaar vrede en voorspoed wordt de Satan uit zijn gevangenis losgelaten en hij gaat nog eenmaal rond om zoveel mogelijk mensen te misleiden. En hoe onvoorstelbaar het ook mag lijken na die periode van zegen, lukt het hem toch om veel mensen te verzamelen. En dit immense leger zal optrekken naar Jeruzalem, de geliefde stad van de Heere God. Maar voor hij kan aanvallen, grijpt God zelf in. En daar lezen we vandaag verder over.
1: In de vorige uitzending lazen we in openbaring 20 dat de duivel voor duizend jaar werd geboeid en werd opgesloten in de onderwereld. Maar aan het slot van openbaring 20 vers 3 lazen we, na al die jaren moet hij voor een korte tijd vrijgelaten worden. De engel werpte Satan gebonden en al in de onderwereld, sloot die af en verzegelde het slot zodat de put niet ongemerkt kan worden geopend. Ontsnappen is ten ene male onmogelijk. Voor een periode van duizend jaar zijn de mensen gevrijwaard van de misleidingen van de Satan en van zijn niet aflatende pogingen om het werk van God en zijn gezalfde schade te berokkenen. Maar hoewel het om een lange periode gaat, is het geen periode van onbeperkte duur. Het getal duizend is een getal dat zich bij uitstek leent om aan te geven dat er sprake is van een volheid of compleetheid. De duizend jaren zijn dan ook een periode waarin Gods bedoeling volledig tot zijn recht komt. Na afloop van de duizend jaar volgt een korte periode waarin de Satan wordt losgelaten en weer de vrije hand krijgt. Maar dat betekent niet dat er een voortijdig einde komt dat de Heere God niet voorzien zou hebben. Het betekent wel dat het doel dat God met deze bijzondere periode van duizend jaar beoogde, dan is bereikt. Dat gezegd wordt dat de Satan nadien losgemaakt moet worden, geeft ook aan dat de gebeurtenissen niet buiten de Heere God omgaan. Het moet, omdat God dat in zijn heilsplan zo heeft bepaald. We lezen in openbaring 20, vers 7 en 8. Als die duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal erop uitgaan om de volken van de vier windstreken, Gog en Magog, te misleiden en aan te zetten tot de oorlog, een menigte zo talrijk als het zand van de zee. De versen 7 tot en met 10 zijn een nadere uitwerking van het bericht dat de Satan voor een korte tijd vrijgelaten moet worden. Na zijn afwezigheid gedurende de periode van duizend jaar, wordt hij losgelaten uit zijn gevangenis en wordt hij opnieuw actief. Een en ander betekent dat het vrederijk van de Messias niet samenvalt met de eeuwige heerlijkheid en er ook niet naadloos in overgaat. Openbaring 20 vers 9 Zij rukten van alle kanten op en belegerden het kamp van de gelovigen, de stad die God lief heeft. Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde. Het kamp van de gelovigen, de stad die God lief heeft, is Jeruzalem. De verzamelde legers van Gog en Magog trekken onder leiding van de Satan op naar Jeruzalem. In Jeruzalem bevinden zich Christus en de gelovigen die met hem regeren. De vijandelijke legermacht van de Satan legt een beleg om de stad. Maar nog voordat de aanval wordt geopend, daalt er, net als bij de profeet Elia, vuur uit de hemel dat hem verteerde. Openbaring 20 vers 10 En de duivel, die hen heeft misleid werd in het brandende zwavelmeer gegooid, waarin ook het beest en de valse profeet waren gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepijnigd worden, voor altijd en eeuwig. Alleen van de duivel wordt nu gezegd dat hij in het brandende zwavelmeer gegooid werd. Met het beest en de valse profeet staat de duivel daar een ononderbroken en onophoudelijk oordeel te wachten voor altijd en eeuwig. Zijn medestanders, de volken uit de vier windstreken, die met hem tegen Christus en de Heilige in opstand zijn gekomen, moeten eerst nog voor de troon verschijnen en geoordeeld worden. Daarna wacht hun hetzelfde lot als de Satan en zijn handlangers. Openbaring 20, vers 11 Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat... De aarde en de hemel vluchten voor hem weg en verdwenen voorgoed. De versen 11 tot en met 15 beschrijven het laatste oordeel. Dat wil zeggen het oordeel over de rest van de doden uit vers 5 en over de goden vijandige volken uit de versen 8 en 9. Het is volgens de versen 12 en 13 een oordeel over alle mensen die ooit hebben geleefd, uitgezonderd de gelovigen. Zij hadden deel aan de eerste opstanding. Over de gelovigen die met Christus in het Messiaanse Rijk regeren, heeft de tweede dood geen macht. In het Grieks lezen we in vers 11 En ik zag een grote witte troon en hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. Hij die op de grote witte troon zat, de rechter van het laatste oordeel, is God. We lazen het al in openbaring 4 vers 1 tot en met 11. Nadat ik dit gehoord en gezien had, zag ik een deur in de hemel openstaan en hoorde ik dezelfde luide stem. Kom naar boven, zei hij tegen mij, dan zal ik u laten zien wat hierna moet gebeuren. Op hetzelfde moment kwam de geest over mij. Ik zag een troon in de hemel staan en op die troon zat iemand. Hij schitterde als de zuiverste edelsteen, als diamant en sarder. Om de troon stond een regenboog die zo helder was als smaragd. Rondom de troon stonden 24 tronen en op elk van die tronen zat een ouderling met witte kleren aan en een gouden kroon op zijn hoofd. Uit de troon kwamen bliksemschichten en donderslagen en allerlei andere geluiden. Vlak voor de troon stonden zeven brandende fakkels, dat zijn de zeven geesten van God. Er lag voor de troon ook iets dat leek op een kristalheldere, spiegelgladde zee. Rondom de troon stonden vier levende wezens met van voren en van achteren overal ogen. En in openbaring 5 vers 13 lezen we, En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor hem die op de troon zit, en voor het lam, voor altijd en eeuwig. Zelfs de vijanden roepen in openbaring 6 vers 16 en 17, Verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. De grote dag van hun toren is gekomen en niemand zal die overleven. Daartegenover roepen de verlosten in openbaring 7 vers 10 Onze redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. In openbaring 19 vers 4 lezen we de 24 ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit en zeiden, Amen, prijs God. En in openbaring 21 vers 5 zegt hij die op de troon zat, Ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, dat is Johannes, Schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. De geciteerde woorden uit het Bijbelboek openbaring... herinneren aan Daniel 7, vers 9 en 10. Ik keek toe hoe er tronen werden neergezet... en er een bejaarde plaats nam. Zijn kleren waren sneeuwwit en zijn haar was wit als zuivere wol. Hij zat op een vlammende troon die op eveneens vlammende wielen reed. Een vuurstroom steeg naar boven en vloeide voor hem uit. Miljoenen dienden hem en miljarden mensen stonden voor hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend. Ook Jezaja bevestigt dit majestueuze beeld als we in Jezaja 6 vers 1 lezen. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de heren. Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. We lazen in openbaring 20 vers 11, ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. De aarde en de hemel vluchten voor hem weg en verdwenen voor goed. We moeten de woorden de aarde en de hemel vluchten voor hem weg en verdwenen voor goed niet in absolute zin opvatten alsof de hele kosmos in het niets verdwijnt en het laatste oordeel als het ware in het luchtledige plaatsvond. In openbaring 20 vers 13 is er bijvoorbeeld nog sprake van de zee en van het onder de aarde gelegen dodenrijk. Net als in openbaring 6 en openbaring 16 hebben we in openbaring 20 te maken met een beeldende beschrijving van de verschijning van God. Zoals we die bijvoorbeeld ook aantreffen in het Oude Testament. Ik noem een paar voorbeelden. In Psalm 18, vers 7 tot en met 16 lezen we. Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de Heer. Ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep. Daarop begon de aarde te beven en te dreunen. De bergen sidderden omdat hij toornig werd. Rook en vuur verspreidden zich over de aarde. Hij daalde neer uit de hemel met onder zijn voeten de duisternis. Hij reed op een gerup en vloog op de vleugels van de wind. Hij hulde zich in het duister, zodat hij beschut was in donker water en donkere wolken. De wolken verdwenen toen zijn glans naderde. Het regende hagel en vurige kolen. De Heere liet de donder weer klinken. God, de Allerhoogste, liet zijn stem horen. Hij richtte zijn pijlen op mijn vijanden en joeg ze uiteen. Hij slingerde bliksemstralen en bracht verwarring onder hen. Door uw dreigen, Heere, kwamen de rivierbeddingen bloot te liggen en zag men de fundamenten van de aarde. En in Psalm 68, vers 8 en 9 lezen we mijn God, toen u voor ons volk uittrok en ons voorging in de wildernis, toen trilde de aarde en de hemel droop, omdat u zich toonde. Zelfs de Sinaï beefde toen zij u zag, u, de God van Israël. Een derde voorbeeld lees we in Micha 1, vers 3 en 4. Kijk, de Heere komt eraan. Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. Blazen in openbaring 20 vers 11 Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. De aarde en de hemel vluchten voor hem weg en verdwenen voorgoed. De strekking van de beeldspraak is dat niets verborgen kan blijven voor de majestueuze verschijning van de levende God. Daarover lezen we ook in psalm 139 vers 7 tot en met 12. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik u ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor u. De woorden de aarde en de hemel vluchten voor hen weg en verdwenen vergoed, voor lopen vooruit op het plaatsmaken van de huidige hemel en aarde voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die in openbaring 21 vers 1 worden beschreven. Openbaring 20 vers 12 ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het levensboek. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. Al wordt het niet met zoveel woorden gezegd, maar zullen we het wel moeten aannemen dat in vers 12 een tweede opstanding van de doden heeft plaatsgevonden. Daarbij gaat het om de rest van de doden waarover we in vers 5 lazen, als ook om de volken die tijdens de laatste oorlog zijn gedood, waarover we in vers 9 lazen. Daar komt nog bij dat uit vers 13 blijkt dat het nog breder is omdat we lezen, de doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk. De hele uit de doden opgestane mensheid staat opgesteld voor de troon van God, groot en klein, mensen van alle rangen en standen, in afwachting van de uitspraak van de rechter en de voltrekking van het vonnis. De boeken die bij het begin van de rechtszitting worden geopend, bevatten een rapportage van wat ieder mens in zijn leven heeft gedaan. Ook is er sprake van het levensboek. Het Levensboek is een vaker voorkomende aanduiding van degenen die behouden worden. Zij worden gedacht als ingeschreven in een hemelsregister. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat alleen Jezus Christus bepaalt wie er in dit Levensboek staan. In de tijd van het Nieuwe Testament waren er al bevolkingsregisters. En uitwissen was een vakterm voor het daaruit schrappen van ter dood veroordeelde personen. Trouwe gelovigen worden niet uit het levensboek geschrapt. Dat is een belofte van Jezus Christus. Het betekent dat hun eeuwige redding zeker is. Het levensboek wordt in openbaring 21 vers 27 het levensboek van het lam genoemd. Het levensboek bevat de namen van hen die Christus toebehoren. Aan het slot van vers 12 lezen we de woorden en de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. Het oordeel berust niet op willekeur. In vers 12 lezen we wel over de aanwezigheid van het levensboek, maar het wordt kennelijk niet geraadpleegd voor het oordeel. Het geeft aan dat het in deze verzen, in tegenstelling tot bij de eerste opstanding, een opstanding van ongelovigen betreft. Dit blijkt ook uit de plaats waar de doden vandaan kwamen, namelijk uit de zee, het graf en het dodenrijk. Met andere woorden, uit de onderwereld, niet uit de hemel. En er wordt alleen een veroordeling genoemd, geen vrijspraak. Het woord opstanding wordt zelfs gemeden. Terwijl bij de eerste opstanding in de verse 4 tot en met 6 alle nadruk ligt op de levenden, ligt in vers 12 tot en met 15 de nadruk op de doden. Het woord graf in vers 13 is de vertaling van het Griekse woord thanatos, wat dood of de dood betekent. In de eerste plaats wordt het gebruik voor de natuurlijke dood in de algemene zin van het woord, het ophouden van het fysieke leven. Zo komen we het tegen in zinswendingen als een ziekte niet ten dode, de dood niet smaken, de dood zien, een dood sterven en de woorden tot in de dood die tegelijk een tijdsbepaling inhouden. Tegenover het woord dood kan het woord leven en het woord opstanding voorkomen. In Romeinen 5 vers 12 lezen we, samengevat is het zo. Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal. Wat Paulus in Romeinen 5 zegt, is dat het verschijnsel van de natuurlijke dood zijn oorsprong vindt in de eerste mens, Adam, die door gehoor te geven aan de verleiding van de macht van de zonde, de dood als straf over zichzelf en zijn nakomelingen heeft gehaald. In Hebreeën 2 vers 14 en 15 lezen we, ''Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij, Christus, ook een mens van vlees en bloed geworden.'' Want alleen als mens kon hij sterven en zo ook de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. Door hem is de duivel, die de macht over de dood had, machteloos geworden. Zijn macht is gebroken door de dood van de Heer Jezus. Vervolgens komt het woord dood in de Bijbel voor in de zin van gewelddadige dood. Bij de woorden schuldig tot de dood gaat het om een schuld als wettige reden voor een terechtstelling en in het geval van een oordeel des doods om het doodvonnis. Ondubbelzinnig is in dit verband ook de term tot in de dood aan het kruis, hetzelfde als de dood door kruisiging. Met name in het proces van Jezus komen deze verschillende betekenissen voor. Zo spreekt het Joodse Sanhedrin op grond van vermeende godslastering uit dat Jezus de doodstraf verdient. Terwijl Pilatus vaststelt dat Jezus niets heeft gedaan waarop naar Romeins recht de doodstraf staat. Ten derde staat het woord dood voor dat wat de dood veroorzaakt of dreigt te veroorzaken. Het wordt dan vaak vertaald met een woord als doodsgevaar. Zo staat er letterlijk in de Griekse tekst van 2 Corinthians 1 vers 10 En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen. In bijzondere zin houdt het woord dood ook de geestelijke dood in de toestand van de mens die leeft zonder het echte leven met God te hebben ontvangen. Deze geestelijke dood kan dan uiteindelijk resulteren in een eeuwige dood, als keerzijde van het eeuwige leven. Het is waar dat de uitdrukking eeuwige dood als zodanig niet voorkomt in het Nieuwe Testament, maar wel de tweede dood, een benaming voor de pijniging in de poel van vuur, die duurt voor altijd en eeuwig. Verder kan Thanatos ook gebruikt worden om dat wat de dood bewerkt of aanbrengt te beschrijven. Tot slot zijn twee bijzondere toepassingen van het woord dood het vermelde waard. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 3 tot en met 5 Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis en zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. Paulus schrijft, dat er sprake is van een gemeenschap met de dood van Christus door het afgestorven zijn voor de zonde. Ten tweede wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel de dood voorgesteld als een persoon en is de dood de laatste vijand die door Christus uitgeschakeld zal worden. De vraag kan gesteld worden waarom het levensboek hier geopend wordt terwijl het voor het oordeel niet wordt geraadpleegd. Is het om er alsnog namen bij te schrijven? Worden er uit deze scharen nog mensen vrijgesproken? Of wordt het levensboek alleen geopend als een openbaar bewijs van de namen die erin staan? Vers 15 lijkt dit laatste te ondersteunen. Het laatste vers van deze uitzending is openbaring 20, vers 13. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk. En zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. Weer blijkt dat er zonder Jezus geen toekomst is. Luisteraar, geloof in de Heer Jezus Christus, dan zult u gered worden... In de volgende uitzending lezen we openbaring 20 vers 14 tot en met 21 vers 2.